0: Welkom bij alweer de twaalfde aflevering van mijn Genetische Genealogie podcast. En deze aflevering ga ik het pad een beetje verlaten. Ik ga niet praten over specifiek genetische genealogie. Ik ga je een stukje insights geven over traditionele papieren, genealogie. Je weet al dat ouderwetse snuffelen in archieven, waar ik in 1983 op 13-jarige leeftijd mee begonnen ben. En ik wil je ook laten zien hoe beide onderzoeken op elkaar kunnen aansluiten. De traditionele papieren genealogie is een erg goede methode om die onderzoek te ondersteunen. En in feite werkt papieren genealogie in het tenden met de genetische genealogie. Actes geven allerlei soorten informatie. Wereldwijd is het wel zo dat er grote verschillen zijn in de manier waarop er geadministreerd werd en wordt. En gelukkig uh, zitten we hier uh, bij de Nederlandse uh, talige podcast, dus ik kan rustig spreken over hoe het in Nederlandse en Belgische archieven eraan toe gaat. Nou, feitelijk zijn er in de West-Europese wereld uh, twee administratieve systemen. Het Franse systeem, waar wij last van hebben, of juist een voordeel van hebben en het Engelse systeem, waar we gelukkig geen last van hebben. Eh, Het Franse systeem wordt in principe gebruikt door alle landen die ooit door Napoleon bezet zijn geweest of een Franse kolonie zijn geweest. Maar ook door landen die het systeem van de Fransen goed vonden en het gekopieerd hebben. Eh, Nederland en België zijn natuurlijk bezet geweest door de Fransen, dus daar hebben we het van overgehouden. Eh, Ja, het wordt geassocieerd met Napoleon, maar dat is eh, eigenlijk niet terecht, want eigenlijk... Was het al uh, zo in de Bataafse Republiek, wat natuurlijk een soort. ja, wat was het. Uh, ondergeschikt uh, aan de Franse. Uh, kolonie van de Fransen was. voordat Napoleon überhaupt aan de macht was. Maar goed. Uh, het Franse systeem gebruiken dus bijna een volledig continentaal Europa. als men in half Afrika. Er is dus een gecentraliseerde administratie. En in het Engelse systeem hebben ze dat niet. Nou, er zijn dan een aantal hele interessante uh, jaartallen te benoemen die uh, traditioneel genetische genealogieonderzoek of genealogieonderzoek, uh, genetisch daarbij gebruikt, tot traditioneel is. Maakt niet uit. Belangrijk jaartal is 1545. Dat uh, toen was het consil van Tranten tussen 1545 en 1563, er speelde een hele hoop op dat moment in, in Europa, uh, had onder andere te maken met de opkomst van de reformatie en hoe de paus uh, probeerde de macht van de katholieke vrij te stellen, maar ja, bla 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 bla. Uh, tijdens dit uh, consil is er onder andere besloten uh, dat priesters huwelijken, dopen en overlijden moesten gaan vastleggen in kerkboeken. En dat zijn dus essentiële documenten voor genealogen. Want, wat hebben we voor die tijd? Voor 1545. Uh, Ja, als het belangrijke mensen waren. Een heleboel. Adelboeken bijvoorbeeld. Maar, uh, wat denk je van uh, 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 schepenactes? En, nou ja, er zijn een hoop... Een hoop documenten, maar dat is allemaal fragmentarisch. Je kunt iets vinden over een voorouder, maar het is waarschijnlijker dat je niks vindt. Zeker als ze niet zo belangrijk waren. Of ze moesten toevallig crimineel zijn. Ja, daar hebben we natuurlijk wel zaken voor opgeschreven. Maar na 1545 krijg je dus de kerkregisters. En dat is dus een belangrijk jaartal voor traditionele genealogie om zaken te kunnen opzoeken. Daarbij zijn natuurlijk wel een aantal zeer interessante dingen. Uh, wat ook interessant is dat de protestanten dit gelijk ook overnamen. Dat is dus erg prettig. Dus het is in basis een redelijk goed administratief systeem. Het was weliswaar niet gecentraliseerd. Hè? Iedere kerk had zijn eigen registers. Uh, daarbij kunnen we natuurlijk wel wel opmerkingen plaatsen. Zeker in het begin was het voornamelijk in Latijn... Uh, Er zijn daarna ook heel veel in het Frans gekomen. Dat is natuurlijk ook niet altijd even prettig als je daar moet gaan opzoeken. Maar goed, euh, natuurlijk is het ook zo dat niet iedere priester even taalvaardig was. En laten we wel zijn, de meeste gelovigen konden niet lezen of schrijven. Dus ook niet controleren of hun naam correct werd geschreven door desbetreffende pastoor. Vaak hoor je dan ook mensen spreken over de term verschrijvingen. Maar hoe kun je spreken over verschrijvingen als er geen officiële spellingsregels waren en de gelovige subjecten zelf niet konden lezen of schrijven? Dus, voor 1545 hebben we geen doop, huwelijks- en overlijdensregisters. Voor 1545 hebben we alleen maar juridische documenten en heraldiek. Voor 1545 ligt de focus dan ook volledig op Europa immers van kolonisatie was nog amper sprake. Dan komen we in de periode na 1545 en na 1545 hebben we dus de beschikking over de parochieregisters, welke bewaard worden in uh, de kerkarchieven en gelukkig zijn de meeste van dit soort archieven inmiddels overgedragen aan stads, provincie en of rijksarchieven, zodat ze ze makkelijker kunnen doorzoeken. Uh, het is een illusie dat ze volledig, 100% gedigitaliseerd zijn en allemaal via internet te ontsluiten zijn. Hè? Dat is een illusie. Er is veel gedigitaliseerd, maar nog niet alles. Ook uh, beleeft nu nog de taalvaardigheid van de priesters en hun subjecten een belangrijk onderwerp. En ik kan daar niet anders doen dan dan nogmaals de aandacht op te vestigen. Je ziet dan ook dat namen veranderen. Ik heb meerdere records gezien van broers en zussen met andere familienamen... Daarnaast hebben oorlogen, hongersnoden en pandemieën hun sporen ook nagelaten. Ook verdwenen kerken, brandden ze af of werden ze door de natuur gereclameerd. Het resultaat is dat de parochieregisters verre van compleet zijn. Ja, en dan gaan we zo langzamerhand richting de genealogisch moderne tijd. En dat is de periode na 1796. Alhoewel dat voor uh, Nederland uh, en België uh, wel wat andere jaartallen zijn. Het begon natuurlijk allemaal in uh, uh, 1796 al in in België met de invoering van de burgerlijke stand. En de meest noordelijke provincies in Nederland, ja die volgden soms pas na 186. Dus het is een beetje ook afhankelijk waar dat je wil gaan zoeken in, uh, in echte gemeenteregisters. ...die op dat moment gaan ontstaan. Dat is heel prettig. En, en je treft het dus ook aan heel Europa aan. Oké. Okay. Nou, in die burgerlijke administratie worden geboorte, huwelijk en overlijden geregistreerd door de gemeente. Nou, dat zat natuurlijk ook nog wel een beetje een nadeel aan het systeem. Daar kwamen we in de Tweede Wereldoorlog achter... ...dat de nazi's het heel goed konden misbruiken om uh, joden op te pakken. Uh, naast die gemeenteadministratie blijft de kerkenadministratie natuurlijk ook gewoon bestaan. Maar het verloor zijn echte belang. In de meeste landen waar we dit soort gegevens worden bewaard door de overheid zijn er regels. Regels die voorkomen dat mensen inzage krijgen in actes van levende mensen. Ja, want dat willen we voorkomen. Verschillende landen hebben hier afwijkende regelgeving over. Zorg er dus voor dat je dus op de hoogte bent in de voor jou relevante gegevens. Nou... En daarnaast in de traditionele genealogie, eh, natuurlijk, je kunt nog teruggaan naar de, de historische documentatie en zo. Maar je kunt ook bijvoorbeeld eens de heraldiek in gaan duiken. En dat is met name interessant als je een gateway ancestor hebt. En een gateway ancestor is een, uh, uh, een voorouder waarvan jij uh, kunt bewijzen dat hij van een adellijke lijn afstamt. Soms wordt de term gateway ancestor ook strikt en alleen uh, gebruikt om uh, te zeggen, hé, hey, dat is een, een adellijke voorouder die rechtstreeks van op de Grote afstand, maar uh, ik gebruik de term wat breder. Goed, op het moment dat je uh, met adel te maken gaat krijgen, ga je dus ook te maken krijgen met heraldiek. En heraldiek is naast een uiting van familiewapens, ook een wetenschappelijke stroming die onderzoek doet naar familiewapens en bijbehorende tradities en regels. Nou, er is behoorlijk wat academische discussie over uh, hoe en het waarom ooit met heraldiek begonnen is. Ik wil daar niet verder aan bijdragen aan die discussie, maar ik wil vooral even kort uitleggen. En je kunt dat nog nalezen in mijn boek, hoe het dat precies zit. Uh, ja, nog eens een keertje een reden om mijn boek te kopen. En... Um, wat je daar dan mee kan doen. Feitelijk komt het erop neer... een, een, een wapenschild... en heraldisch bevat heraldische symbolen... en bij een huwelijk... werd er een nieuw wapenschild gemaakt... waarbij dan de wapens van... beide partijen, van man en vrouw... werden verenigd tot een nieuw wapen. Nou, en uh, je snapt het al... dat betekent dus dat die wapens veranderen door de tijd... en dat betekent dus ook dat je aan de wapens kunt zien... Welke wapens er mogelijk aan de grondslag liggen. En dus dat je de familiewapens kunt gebruiken. Om de afstammingslijnen te volgen. En dat is zeker, zeker heel erg interessant. Vooral ook omdat Adel en een beetje een broertje dood aan had. Om van familienaam te veranderen. Wat een rare vogels. Nou, moeten we natuurlijk niet vergeten. Dat familienamen. Uh, in het verleden veel minder uh, interessant waren. Hè? Uh, iedereen kende elkaar toch immers. en Voor Adel was het vaak zo dat ze de naam uh, namen van hun belangrijkste bezit. Dus dat kan een graafschap zijn geweest of een hertogdom en, uh, of een stad of, of wat dan ook. En op het moment dat ze... Door een huwelijk of, of door wat er ook of de oorlog een belangrijker, groter bezit kregen, een, een hogere titel kregen, veranderden dus ze hun achternaam. Dus zo werkt dat. Um, ja, veel landen hebben officiële organisaties waar die wapens uh, zijn geregistreerd en daar kun je altijd dus contact mee opnemen. Um, ja, de kerkarchieven. Die zijn veelal ontsloten. Uh, Ook ook vaak via MyHeritage of Ancestry als je daar een abonnement hebt. Uh, Je kunt ook de Mormonenkerk proberen op familysearch.com. Daar uh, staat ook heel veel informatie. En zij sluiten vaak contracten af met kerken of met gemeentes om de archieven te digitaliseren. Dat doen ze niet voor de lol. Dat doen ze vanuit religieuze overwegingen. Zij willen feitelijk de stamboom bouwen... ...die helemaal terug gaat tot Adem en Eva. Oké, okay. nou dan dat moment voor 1545, daar nog even stil bij staan. Uh, wanneer we dus komen bij de juridische uh, documenten, hè, dat is die periode voor 1545... ...daar moeten we dus vertrouwen op juridische documenten, op bezittingen, op belastingen, op burgerschap... Porter worden van een bepaalde stad, uh, criminele gegevens... En met de uitzondering van de criminele gegevens zijn er eigenlijk al alleen hoofdzakelijk ja, juridische eh, records wanneer de onderzochte voorouder een zekere belangrijkheid hadden of gewoon stinkend rijk waren. Nou, gelukkig verdubbelen onze voorouders bij iedere generatie, dus ook jij zal een voorouder van belang tegenkomen. Overigens wilde ik niet zeggen dat de anderen niet belangrijk waren, maar die werden in ieder geval door de samenleving niet als dusdanig beschouwd. Eh, de realiteit echter is dus wel dat veel van jouw stamlijnen die je onderzoekt doodlopen rond het jaar 1545. Ja, dus dat is dan wel een beetje jammer. Eh, ja, dan komt er zo'n beetje ook een einde aan deze aflevering over traditionele genealogie met het doodlopen. Dat is een beetje een dooddoener, maar dat gebeurt wel. Uh, Ga vooral ook kijken op mijn website www.finan.nl Laat even een uh, positieve review achter voor deze podcast. En uh, tot de volgende keer. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.